0: Добрый день. 8 ноября 2010 года, около пяти часов по среднеамериканскому времени, двести шестьдесят первый выпуск подкаста Атумпутуна. сегодня странновато звучит весь мой комплекс, я слышу какое-то эхо, пытаюсь пытаюсь разобраться, откуда вот нашел, выкрутил ручку, убил эхо. Так вот, давайте к темам, переходя переходя к темам, а что у нас сегодня за темы, а тема у нас сегодня самое, самое большинство, большое, то есть накопилось тут, как обычно, если двухнедельная задержка тем накапливается, дай бог каждому. Так вот, самое первое, что я пошел на прошлой неделе против своих принципов, о которых вам тут гордо рассказывал, и не то, что гордо рассказывал, а просто клялся, что только через мой труп такой может произойти, через хладный труп, и вот среди через мое совсем еще живое тело это таки произошло. Случилось так, что надо было мальчику со своей девочкой и целой компанией друзей поехать в бар. Ну вы знаете, они большие, им теперь больше 21 года, они ездят в бар, а тут и причина уважительная. У девочки, моего мальчика, у герлфренды, говоря по-русски, на день Великой Октябрьской социалистической революции, который, как некоторые из моих слушателей могут еще помнить, 7 ноября происходит, у нее как раз день рождения. И вот на этот день рождения наехала куча народа, как-то они у нас всех концентрировались, по домам стояло такое количество машин, дикое, Всех этих людей я не видел. Они как-то то то входили, то выходили, но я особо за ними не следил. Но суть в том, что на меня легла обязанность отвезти часть компаний в бар. Они в этом смысле, я уж тоже об этом рассказывал, прямо очень строгие. Строгие, пендитные, нет, чтобы поехать на машине, там напиться и потом тихонечко возвращаться домой, нет. Они не ездят, когда пьяные. Вот это им в голову как следует вбили, и я этому искренне рад. То есть для них даже такая мысль в голову не приходит пойти в бар, а потом самим вернуться и приехать. Мало того, я тут забегая вперед скажу, что на утро, когда я проснулся, я обнаружу, что дверь наша входная, она же выходная, закрыта на ключ. Но тут такие двери, по-моему, это общая практика, можно закрыть одним и тем ключом на два замка. Один замок изнутри открывается просто ручкой, повернул ручку, и ключ там не ключ, она откроется. А для второго резервного звонка необходим ключ, вставить его в замок, повернуть. И изнутри мы никогда на этот отдельно стоящий замок не закрываем. Мы только им пользуемся, когда куда-то уезжаем надолго. А тут я проснулся и увидел, что дверь закрыта. Поинтересовался на следующий день у мальчика, в чем дело. Кому пришла в голову мысль специально на ключ изнутри закрываться. Они у нас после этого... Дня рождения после этой барной пьянки Всех компаний ночевали Ну в подвале там человек 5, 6, 7, 8 Видимо стусовалось Ну судя по шуму, который они создавали Хотя очень культурные, воспитанные Пытались все шепотом, чтобы никого не разбудить Никому не помешать, хотя была суббота То есть даже если помешали На завтра ни работы, ни радиоти нет Ничего особенного плохого бы не произошло Так вот, оказывается, что на ключ мой закрыл предусмотрительный сын, потому что одна из девчонок, которая там была, рвалась въехать домой. Они ей сказали, ни в коем случае никуда ты не поедешь, потому что пила, и вот до утра будешь здесь сидеть, и чтобы тебе мысль в голову не пришла ночью ускользнуть и в дверь выскользнуть и уехать на машинке домой, мальчик закрыл ее так конкретно серьезно и сурово на ключ. Конечно, это юмористическое закрытие, потому что из нашего дома можно выйти десятью другими способами, но весь первый этаж — это окно, а именно раздвижные двери, которые не блокируются изнутри, не таким, никаким таким образом, который можно с ключом открыть. Ну, то есть они блокируются, конечно, за щелку, но защелку открыть, выйти и уехать легко. Но, может, девушка была в таком уж состоянии, что не догадалась выйти через окно, когда положено выходить через дверь. Это, собственно говоря, к хладному трупу никак не относится, просто ссылочка такая, заметочка на полях. А к хладному трупу то, что я обещал их ни в коем случае не возить и ни в какие бары никого не развозить, и вот развез. Сэкономил им на такси, отвез всю эту компанию к бару и послушал, как они между собой общаются. Ну, редко, когда детей, вот таких особенно взрослых, услышишь в их естественной обстановке. Со взрослыми они «Здрасте, здрасте, сэр, мэм». Все дела, ну, просто как в фильмах такие все, культурные, чужие дети. А тут я на них посмотрел, как они между собой общаются, и и прикольно получилось. Компания разговаривает между собой на смеси языков. У меня в машине было двое, которые понимают русский язык, и двое, которые русский язык не понимают. Соответственно, вот они между собой, мальчик с другом, разговаривали на языке англо-русском, то есть иногда переходили на русский, иногда переходили на английский, как-то сами по-моему, и не замечали этих переходов. Те, которые с ними, с пониманием относились к их переходам на русский язык, ну, вообще никак на это нервно не реагировали. Я помню в Израиле, когда компания такая смешанная, когда говоришь по-русски, они сильно, не сильно, но как-то напрягались и даже иногда обижались, мол, что вот такое говорите, мы не понимаем. Здесь нет, такая смесь идет плавно и никому, похоже, не мешает жить». Кстати, во время этой поездки я как раз же из их разговора узнал, что к нам на первиль приезжают вот эти сектанты и баптисты, о которых я когда-то рассказывал по мотивам моего любимого подкаста Секинрон, которые приезжают на разные мероприятия, ну на похороны, например, известного гомосексуалиста или известного рок-музыканта, и начинают за оградой кладбища прямо в прямой видимости тех, кто скорбит, и тех, кто грустит, устраивать свои празднества по этому поводу. Вот совершенно психи и ненормальные. И это как раз тот случай, когда я не стану ни в коем случае соглашаться, что есть у них другая культура, есть у них убеждения. На мой взгляд, плохое – это плохое. И вот это как раз пример такого плохого и неадекватного поведения. Вся компания, особенно под предводительством Girlfriend, который на вид девушка очень мирная, тихая и даже немножко забитая даже, но она совсем мало разговаривает с нами. Как-то сильно стесняется. Предыдущая герлфренд, да? Иногда, помню, затевала со мной какие-то разговоры. А это нет. С этой общения, здрасте, до свидания, спасибо. Пожалуйста. Вот и, и все разговоры. Так вот она проявила себя в этой ситуации сектантами. Чуть не сказал сектантами. Сектантами просто кровожадно. Она сказала, я обязательно пойду на мероприятие. Там, по-моему, кого-то из... Школьников хоронили у нас. Я, я толком не знаю всей этой предыстории, но какая-то там была история с людьми нетрадиционной ориентации и как-то какой-то митинг с нашей стороны. А вот эти пришли в этом митинге по-своему поучаствовать. И если не ошибаюсь, это не празднование, а вскорбь того двойного самоубийства, которое случилось здесь не так давно. Я тоже врать не буду, всех деталей не знаю но все средства массовой информации об этом говорили какое-то время назад. Вот и у нас в честь этого должно было происходить мероприятие, а сектанты приехали над ним поиздеваться. Так вот, кровожадный Герл Франц сказал, что обязательно пойдет, хотя и не собиралась, но исключительно пойдет посмотреть, как этим сектантам там рубильники начистят, юшку из носа пустят и и вообще сведут их до самого нижнего уровня, помножат на ноль или даже на минус единицу. И и все это к огнем в глазах и с горячностью в голосе удивило меня немножко не в плохом смысле, но просто вот оказывается ей такие сильные эмоции не чужды. По поводу сильных эмоций тут же она еще мне рассказала по следам того события, когда дочка не приехала, я в прошлом подкасте объяснял, и когда она зашла в панике в автобус ее искать, так вот для того, чтобы драматизму этому добавить, у них есть специальная процедура. А прошла жена по автобусу абсолютно пустому, сказал водителю, где дочка, куда гад девочку нашу дел. Водитель совершенно спокойно встал и вместе с женой прошел по всему автобусу. Она говорит, куда ты идешь? Я вот прошел, он пустой, никого здесь нет. Он говорит, положено. Такие правила. Самое страшное началось после того, как он прошел по автобусу, у него есть вторая часть правил, которая вызывает заморозку крови в венах и дрожь во всех череслах. Он вышел с моей женой и вместе с ней посмотрел под автобусом. То есть он проверяет под автобусом. Я не знаю, я боюсь представить, чего он там проверяет в этой ситуации. И на основании какого жуткого случая эти инструкции писали. Но он прошел весь автобус и со всех сторон его чуть ли не проползал. Посмотрел, что там под ним происходит. Вот такая душераздирающая деталька. Когда вез я всю эту компанию туда, Ехал я по какой-то причине на машинке своего мальчика, то есть на Хонде его, которая в течение долгих лет была моя Хонда, она обновилась у него в последнее время, обновилась, он ей колеса поменял, то есть там теперь колеса какие-то правильные стоят, старые совсем стерлись, как-то мне надолго хватило, у него же второй раз пришлось поменять. Так вот, скажу я вам, шел дождь, во-первых, а во-вторых, я давно эту машинку не водил. Мокрые, мокрые, маленькие машинки на мокрой дороге. Это, я вам доложу, полнейшая фигня. И с точки зрения безопасности, какая-то странная вещь. Мне даже после вождения большой четырехприводной машины с приводом, как звучит из названия, на все четыре колеса, вот такой штукой управляться было немножко стремновато. Но не говоря о том, что сидишь уже низко к земле, я уж отвык, от такой низкой посадки И все рядом с тобой быстро проносится Так еще необходимо какие-то осознанные действия делать Чтобы она на дороге не скользила На мой взгляд, это не человеческое дело Этим должны заниматься Там есть компьютеры, которые этим пытаются заниматься, конечно Но у них условно получается Если я при езде на такой дороге Да и, к счастью, жена При езде на такой дороге на большой машинке На Хаммере И не замечает скользкости, то здесь, хочешь-не хочешь заметишь, это просто расстраивающие мне обстоятельства. Я себе в планы поставил все-таки мальчику купить не еще одну маленькую, но спортивную машину, а, наверное, большую, четырехприводную, но безопасную. Потому что, ну, так ездить, так даже странно, как люди ездят. Они не знают, видимо, как можно лучше, и поэтому ездят так, и не понимают, какой опасности себя. И, наверное, других подвергают. В честь Хэллоуина, это я уже перехожу немножко к другому аспекту прошедших дней, ходила наша семья, а именно мои девочки, в Страшный дом. Оно таки называлось Страшный дом. Там собирались, когда становилось темно, за день до Хэллоуина. И там должны были их пугать. Я, по-моему, рассказывал о том, что они то ли не уходили, когда я записывал прошлый подкаст, то ли собирались. Но как-то, я помню, звучало. Это тема в наших прошлых разговорах. Ничего особенно страшного и удивительного там не было. Самое страшное, как сказала жена, это когда внезапно на полянку, где происходили какие-то очередные пугания, выскочил скунс. Не искусственный, а настоящий, живой и очень плохо пахнущий в определенных ситуациях скунс. Вот как только он выскочил, народ в криках разбежался обратно, некоторые от страха застыли и не могли двинуться. Скунсы эти... Если вдруг вы не в курсе, я о них несколько раз рассказывал, совершенно жуткие, чудовищные звери, силу их запаха, и не то, что рядом со скунцами я это и представить себе не могу, а в километре в двух от скунца силу этого запаха трудно выдержать и трудно объяснить. Плохо, очень плохо и очень сильно пахнут, но вроде никто его не пугал, все наоборот старались, чтобы ушел по своим делам, лишь бы никого не тронул и ушел, не испортил праздник. Славный праздник Хэллоуин всему народу, населению. Как-то у меня сегодня рвано получается, коротко. Ну, возможно, сегодня получится сжатый и немногословный. Вот вспомнил слово подкастик. У нас еще обнародовали перед Хэллоуином странные правила в напервиле. Тут же я опять врать не буду, сам не видел, но с точки зрения и со слов моего мальчика правила опубликованы, и все об этом знают. А то, что мы не знаем, сами иновато, потому что незнание правил и законов, как известно, от ответственности не освобождает. Мы ждали в ночь, в день, в вечер, скорее, Хэллоуина, когда потемнеет, чтобы ходить пострашнее по домам. И дождались, по-моему, часов до семи, когда пришел тот же самый наш мальчик с выпученными глазами говорит, вы чего сидите, все уже давно ходят, и вам остался всего час. Как так час, и почему час, поинтересовались удивленные мои Младшие дети, тут моя дочка была, и подружки к ней пришли. И жена с ними собиралась вот идти где-то часам к восьми как раз собирать конфетки. Стрелять со всех конфетки. Оказывается, в нашей деревне приняли закон, у которого есть две части. Во-первых, ходить по конфетам в сопровождении взрослых ли, невзрослых ли, можно только до восьми часов вечера. После восьми запрещается. Второе правило, ходить можно только детям до пятнадцать, по-моему, лет стрелять конфеты, а всем остальным только сопровождая мелких детей. То есть, если бы захотел мой мальчик пойти со своей герлфренд конфеток настрелять, это было бы как-то против правил или даже незаконно. Но быстренько они собрались, обошли тут два или три квартала, пришли с полными сумками этих конфет, которых в любом супермаркете на копейку можно килограмм купить. Совсем идя в другую сторону, И просто в другую степь, немножко трогая работу. На работе ничего особо интересного и достойного того, чтобы я с вами поделился, и не происходило. У нас происходит тут борьба бобра и козла, добра, так сказать, и зла по какому-то формальному признаку. Ну, то есть, добро оно добро, а зло оно зло. Но говорю я о том, что возник у нас особый отдел на горизонте, отдел продвинутой поддержки. Его организовали специально как ответ на жалобы трудящихся, что служба поддержки, в принципе, идиоты, ну, в лучшем случае, через одного, а на практике только из десяти, может, один чего-то понимает, и вот они решили из себя выродить элитную службу поддержки. И вот эта элитная служба поддержки, я уж не знаю, то ли им заняться на самом деле нечем, то ли они не хотят заниматься тем, чем бы мы все ожидали, они должны были бы то есть поддерживать, сложные случаи какие-то рассматривать и помогать, они хотят включаться в тот процесс, который у нас происходит без их помощи. Ну, вот о чем я говорю. Если вдруг какая-то из систем, а у нас систем много, например, система обработки данных в реальном времени какого-то анализа как-то не так себя ведет, по новому положению это не так, не должно попадать в бизнес подразделение, то есть к нам. А вот эти ребята из продвинутой поддержки должны сделать действие по какой-то специальной книге. Самое популярное у них действие, если вдруг данные перестали считаться, или произошло еще какое-то событие, они там должны научиться эти события сами отслеживать. Но у них перезапустить программу, или войти-выйти, или перезапустить компьютер, это у них считается продвинутой степенью. И если мы способны объяснить, что нам надо ну, в этом случае какой-то файл удалить, и какую-то систему как-то особо сложно перезапустить, они тоже это умеют делать. Ну, подразумевается, что они смогут это делать. И последнее время меня ко мне пристают с большими документами требованиями моих реакций, чем бы этих «Орлов» значит занять для наших систем. И я пытаюсь по-всякому отбиться, объясняя, что ситуация парадоксальная. Парадоксальная она в том, что если мы знаем, как проблему чинить, то мы ее чиним автоматически. Наши системы восстанавливаются, если могут сами, то есть в тех случаях, которые мы можем представить, например, вызванные какими-то странными внешними воздействиями, наши системы способны понять все сами. А если они не способны понять все сами, то чего делать в этой ситуации, я не знаю. Потому что ситуация явно непредусмотренная, и дать общую рекомендацию зайти и выйти, ну, для сложных систем, как коллеги и специалисты понимают, зачастую невозможно. Особенно для таких систем как наших, ответственны. Я уже говорил, что мы тут не приборами искусственного дыхания управляем, но деньги среди нас ходят... Среди нас, среди нас, наверное, тоже, но через нас ходят еще более серьезные, чем среди нас, и поэтому войти-выйти, перезапустить... Я уж не знаю, для чего это решение. Может, если у вас есть какой-то веб-сайтик, вот тогда да, тогда, наверное, войти-выйти в какой-то ситуации поможет. Как ни странно, такая простая, мне кажется, мысль, вот вы ее поняли уже, не находит понимания во всех многочисленных начальников, которые не мне начальники, а начальники проектов, начальники поддержек, начальники всяких странных подразделений, всяких э, странных полей деятельности. Они уверены, что я от них просто отмазываюсь и не хочу им отдавать какое-то сокровенное знание. Уж не знаю, как им объяснить, что знаний никакого сокровенного нет. Если бы было, я бы его автоматизировал. Потому что в таких системах, которые по миллиард записей, по миллиард транзакций в день обрабатывают, самое слабое место, как нетрудно догадаться, это человек. И человеческие руки надо от него держать подальше. А меня тут, наоборот, заставляют эти руки куда-то искусственно воткнуть. Ну, и еще поделюсь радостью. Хотя нет, с работой это вовсе не была радость, а просто обычный регулярный напряженный момент. Баскетбольный сезон начался, и это... Конечно, радует тех, кто смотрит НБА. Я про, под баскетболом уже довольно давно только НБА и понимаю, в последнее совещание, которое неделю назад было, вот завтра мне на работу ехать, совещаться еще раз со всеми своими орлами, а есть о чем посовещаться. Так вот, на последнем совещании я им порекомендовал и просто приказал строгим, но добрым начальническим голосом до следующей встречи выбрать каждому по команде. А я потом оценю, если выбрана им NBA-команда, подходящая для его характера, если не подходящая, порекомендую другую. Ну все шутейно, но многие его восприняли всерьез, ну или с какой-то степени серьезности. Один программист звонил совершенно серьезно, консультировался, подойдет ли к нему Юта Джаз под его характер и не против я, если он будет за нее болеть». Как-то иногда пошутишь, а результаты получаются странные. Но я в следующий раз на всякий случай объясню, что это была шутка юмора и, и вовсе нету такого правила в корпорации, что всякий должен за что-то болеть. Я посмотрел, начал смотреть игры, и как-то первые, по-моему, первые или первые две я пропустил своей любимой команды. И поэтому посмотрел их на в виде записи на НТВ «Спорт». У меня есть такой сервис, в котором можно смотреть записанные передачи с русских каналов. Ну, при помощи этого сервиса я и программу «Время» как-то видел, о чем была тема в прошлом или позапрошлом выпуске. А в этот раз посмотрел на НТВ Спорт, баскетбол. Я вам должен это страннейшее зрелище было. Но то, что ведет один диктор, это ладно, это, видимо, такая русская специфика, или у канала просто денег нет на два Одному трудно говорить в течение, там игра идет часа полтора-два в целом, такого даже чистого практически времени. Ну, то есть там 4 по 12 минут, казалось бы, это всего 48 минут, но между ними там паузы, перерывы, пока штрафные бросают, на практике полтора часа завсегда может получиться. Так вот, одному человеку болтать без остановки полтора часа трудно. Но ну, если у него, конечно, нет опыта подкастера в таком длинном разговорном жанре, как у нас происходит в Радио Ти, но это ладно. А во-вторых, у этого комментатора, который пытается рассказывать о баскетболе, NBA и баскетболе, на мой взгляд, должно быть хотя бы минимальное понятие о том, что он, собственно, рассказывает. У этого понятия было, но какое-то очень свое. Но начиная с того, что он меня сразу поразил, назвав Говорит про какой-то, Говоря про какого-то игрока, что он из штата УТА. Я не сразу понял, о чем речь. Что за УТА такая? Потом понял, что он имел в виду. А в процессе, чем дальше, тем страннее происходило. То есть он игру комментирует, но у меня такое впечатление, что мы с ним разные игры смотрим. Хотя, когда он первый раз сказал, что, как он сказал, мяч не попал в ворота противника, Это был первый звоночек, а второй звоночек прозвучал, когда он сказал, что вот здесь нападение на игрока без шайбы, и поэтому будут пенальти. Это он про баскетбол говорил, то есть ту игру, где бросают круглый мяч в корзину, которая висит никакие не ворота, и я, может, удивлю некоторых, но шайбы там тоже нет. Видимо, комментатор, специалист по другим играм, по более другим играм, а здесь пытался свои знания как мог приимплементировать. Ну, в общем, обхотался. Потом я нашел эту игру на нормальном языке. Посмотрел ее уже без хохотунчиков, а именно как игру с неприходящим удовольствием. Команда моя выступает пока очень достойно. Так что, если вы не выбрали себе, за кого в NBA болеть, можете ко мне присоединяться к самой, на мой взгляд, правильной команде Сан-Антонио Spores. Это тоже грамотный очень, видимо, английский язык. Почитал по словарю и называл их, э, как это по... По-русски эти спорсы, которых коней врезают на ногах, бьют коней вот этими штуками, шпоры, во. Он их называл «команда шпор», что тоже, согласитесь, звучало немножко странновато. Совершенно пару отдельно стоящих заметок, которые, наверное, в общем можно тезисом и общим заголовком обозначить «заморочки». Оказалось, в нашем районе есть некие неизвестные мне и до сих пор не очень понятные мусорные заморочки, которые заключаются в том, что... Ну, собственно, до того, как они заключаются, в чем? Жена их нашла. Я и понятия не имел. Она как-то с удивлением сказала, что уже не первый раз наблюдает странное. Все соседи, которые есть, вывозят мусор поздно вечером, когда солнце зайдет, но ну, вот в самую ночь. Ну, 10 часов для американцев, тоже уже темно. Для всех это уже темно, а для американцев это уже поздно, практически ночь. Вот после десяти народ начинает вывозить мусор. По поводу вывоза мусора я где-то рассказывал, что здесь мусор накапливаешь в своем, собственном мусорном баке в течение недели, а потом то ли в субботу, то ли в воскресенье, по-моему, приезжает специальная машинка, его забирает, все твои мусорные баки. То есть его надо тут разделять на мусор, который в одно место выбрасывается, на мусор, из которого потом чего-то можно еще сделать. Как-то он особо называется. э, Ресайкл, по-моему, если я не ошибаюсь. И вот эти все мусоры раз в неделю и забирают, но вот народ в массе выносит его поздно. Это странно, потому что на нашей прошлой квартире никаких таких договоренностей, а это явно делается здесь по внутренней договоренности. Не было и мусора вывозили, ну, когда время есть. Но иногда проснешься, в воскресенье вывезешь, к вечеру его заберут. Иногда после обеда, иногда и вечером. В общем, никаких жестких правил не было. Здесь же нет. Видимо, для того, чтобы не портить внешний вид нашего тупика, все наши соседи между собой согласились вывозить его только, когда солнце станет. И забирать, они все забирают свои пустые мусорные баки до того, как уходят на работу. То есть к часам 7-8, когда жена отводит дочку в школу, на всей улице стоит только один мусорный бак наш потому что мы к этим правилам пока не присоединились, до нас никто прямо об этом не просил и и даже косвенно не намекал. Была у меня еще какая-то вторая э, заморочка, но я ее уже забыл. Вспомнил тоже странное. Пришло письмо на днях, я до сих пор еще не знаю, как на него ответить и отвечать ли на него вообще, но зовут меня в специальный класс повышения квалификации по... Новомодным, там так написано, поведенческим методикам отбора кандидатов. Они там долго рассказывают, чему меня научат, но все непонятными словами. Во-первых, они обещают разработать вместе со мной специальные уникальные, подходящие мне методы и тактики, которые основаны на поведенческом анализе и вот научат меня методом поведенческим проведения интервью. Что бы это значило, я не знаю, они называют это BBY интервью, основанное на поведении. Вот я бы так это кривовато перевел. В общем, какие-то фреймворки мне тут расскажут, как ими пользоваться. Система автоматического анализа поведения этих самых кандидатов. Страшное дело. Целую науку вокруг отбора накрутили. Я где-то про это BBI читал и разные мнения читал. Но школа это вот этот курс обучения, который меня тут сулят. Он занимает 3,5 часа, будет происходить в течение двух дней, то есть каждый день по три с половиной часа нас будут учить вот этому способу произведения интервью. Может, интересная штука, потому что звучит уж как-то совсем не от мира всего Может, чему-то такому научит, что я вам потом смогу на радостях в подкасте рассказать. А может, это будет какая-то тайна, глубокая тайна и знание, которое надо скрывать от тех, кто интервью проходит. Вов, вспомнил по поводу вторых заморочек. Даже не заморочки, а разочарования. Наступило у меня полнейшее разочарование в аккумуляторах, то есть в средствах накапливания электричества и потом отдавания этого электричества в приборы. Я рассказывал как-то подкастов несколько назад, что приобрел, уж сам не знаю для чего, аккумуляторы и зарядку от Apple. По-моему, было это Просто потому что хотел попробовать. И не помню никакого хорошего резона, то есть батарейки менять мне совершенно не напрягает. За окружающую среду, как вы знаете, я не особо борюсь. К зеленым отношусь с известной осторожностью. А тут вот взял и купил. Возможно, маркетинг на меня подействовал, возможно, хотелось посмотреть, что же за аккумуляторы зарядка и такие. А Оказалось не то, что эти аккумуляторы это зарядка, оказались отстойной, но вся эта система какая-то не для людей, которые. Заботиться о меньшей головной боли. Казалось бы, завел себе набор аккумуляторов, и вот одной головной болью меньше не надо батарейки покупать. Как бы не так, аккумуляторы эти портятся настолько быстрее, то есть разряжаются в аппаратуре, а у меня это клавиатура и трек настолько быстро, что если в мышках, я не, не в мышках, простите, в батарейках, я не помню, когда последний раз их менял, когда достал, месяца происходили. Здесь же теперь такое ощущение, что я их постоянно меняю. Вот только вставил, а тут уже чего-то пищит поменять аккумуляторы. И массово это происходит. Зарядка обеспечивает зарядку двух аккумуляторов одновременно. Я их зарядил, вынимаю, а они пока сами лежат и ждут своего часа, разряжаются. Я их вынимаю не потому, что я дурной и не понимаю, что их надо в зарядке оставить, чтобы они там постоянно подзаряжались, а потому что двух мне не хватает постоянно готов. Мне больше надо постоянно готовых, минимум четыре. А в лучшем случае 6, потому что иногда я пытаюсь использовать те аккумуляторы еще для прибора записи звука для Меренца 661, там тоже они вполне работают. Но совсем недолго. Короче, идея, на мой взгляд, какая-то мертворожденная. Кому бы это надо было, кроме уж самых отъявленных зеленых, я не знаю, но жизнь от этих аккумуляторов гораздо сложнее. Вот как раньше у меня стояла пачечка с батарейками, я туда брал изредка, очень изредка по необходимости. Видимо, возвращаюсь я к такой системе опять, хотя, хотя как-то жалко. Такая зарядочка симпатичная, с зеленым-желтым светом мигает. А вот на практике полнейший и очевиднейший отстой. И давайте еще один отстой. Наверное, последний отстой на сегодня, поскольку сколько можно отстой в один выпуск... Знаете, есть такая фирма «Гриффин», которую не знаю какую, а я держал за вполне серьезных ребят. Я даже как-то хвалил их чехол, который был одно время моим основным для айфона, по-моему, еще самого первого айфона. Он был лучшим, любимым, незаменимым. У меня таких числов два или три было одинаковых, которые изнашивались. Я новый покупал точно такой же и повсячески советовал даже где-то фотографии. Телефоны в этом чехле были, и вот решил я я пойти к знакомой фирме купить хорошо выглядящий бампер. Бампер – это такой чехол без спинки и без пузика для iPhone 4, как-то их так принято называть. А этот был странненького дизайнерского вида, мне понравилось. То есть, с точки зрения функциональности, в принципе, я к бамперу уже привык, но что мне не нравится в текущем решении, в э, родном. И оригинальном эппловском бампере то, что он не очень плотно прилегает. Он такой мягкий. На мой взгляд, мог бы быть пожестче. И вот, видимо, Гриффин решил ответить. Но кроме того, он такой прозрачный по бокам. Иначе выглядящий сделали бампер. Я его и купил. После этого я стал... После того, как я этот бампер натянул, его действительно трудно натянуть. Он очень плотно сидит. И с точки зрения плотности никаких возражений не вызывает. Но вот после того, как я попытался айфоном в этом бампере попользоваться, я перестал грифин держать за серьезную фирму. Это бампер для тренировки пальцев. Даже не пальцев, а подушечек пальц, потому что нажать на эти кнопочки, которых там три штуки, как вы знаете, на iPhone четвертом, необходимо усилия прилагать. То есть даже подушечками, даже мягкими частями пальцев это трудно сделать. Иногда ногтем приходилось, иногда прижимать как следует. Один раз я даже об стенку прижимал эту кнопочку, чтобы она нажалась. Они не просто жесткие, а чудовищно жесткие. И я не знаю, на ком они тестировали это дело и для какой цели сделали такую халтуру, но эта халтура редкая. Настолько редкая, что хотя и стоило она копейки, по-моему, 20 долларов, у меня было желание собраться и пойти и отвести ее в магазин. Потому что обидно. И производителя надо за такую фигню наказывать, чтобы неповадно было. Я решил для себя наказать их таким образом, что больше ни к чему Гриффиновскому приближаться не буду, потому что это как раз тот случай, когда компания в моих глазах пала, наверное, бесповоротно и даже, наверное, окончательно. Давайте я посмотрю на комментарии, которые были к прошлому подкасту. Не так их много было. Я вас всячески подзуживаю и рекомендую комментарии писать, потому что они помогают найти некие... Странные и необычные темы. Возможно, темы, о которых бы я сам и не догадался вам чего-нибудь сказать. Смотрит меня, спрашивает меня, смотрю ли я. А именно слушатель ЗЕРТ. Новые сериалы The Event и No Ordinary Family. Да, смотрю оба, причем оба хороши. Они немножко странненькие. Вот, который Event, он, по-моему, проходной сериал. Я надеюсь, что хотя бы целиком сезон они снимут, но как-то пока они не теряют ходу. Я уже рассказывал про этот сериал как-то, что вполне вполне смотрибельный, даже рекомендовал его, по-моему, на четверочку. Вот это Ordinary Family, No Ordinary Family, это прикольный сериал, я всячески советую. Насколько уже на моей не любят вот такие сериалы про супергероев и прочее, это веселый семейный юмористический сериал, который вполне можно посмотреть во время еды. И, по-моему, этот сериал пришел надолго. Посмотрим, насколько я прав, насколько нет, но оба на твердую четверочку. Смежный человек по поводу моего выступления заимханет, согласен. Он уже выставил более 600 оценок, пишет. Смежный человек в основном фильмов, но степень понимания сайтов, сайтов моих вкусов, от этого особо не увеличилась. Ну да, я, я согласен, я тоже несколько сотен выставил оценок, потратил... Кучу времени. Среди рекомендованных фильмов крайне мало интересного. Еще на имхонет есть функция прогноз-оценки. Этот прогноз обычно расходится с моей реальной оценкой. Минимум балла на два. Да, я еще забыл сказать в прошлый раз, что идея оценивать фильмы по десятибальной шкале мне кажется каким-то оверкилом. Как-то слишком это сложно для простого человека понять, что означает, когда ты ставишь фильму звездочку. Звездочка – это какой-то бал. То есть, как конек, одна звездочка. Это же не означает, что он отвратительный. Это просто одна звездочка. Две, три, четыре, пять. А там нет. Там звездочки — это степень, видимо, от нуля степень, от середины влево — это степень гадкости, его от середины вправо — это степень полезности. То есть, как бы две шкалы или отрицательная и положительная шкала вместе соединились. Можно пять оценок вверх дать и пять оценок вниз. Слишком это сложно и слишком мудрено. Каждое действие приходится как-то обдумывать. На мой взгляд, две, даже не две, три оценки я бы поставил в таких системах. В том GetGlue, который я рекомендовал, есть две, нравится, не нравится. И это хорошо. Я бы еще поставил третью оценку, шедевр. Ну, и может быть, чтобы симметрию, сохранить четвертую оценку, полный отстой. То есть у каждой нравится, не нравится, добавил бы превосходную степень. Ну, это я уже жиру бешусь вполне, и нравится, не нравится, мне кажется, достаточно. И очень очевидно, когда и, и на что нажимать. Здравствуйте, Евгений, пишет Константин. А в вашей компании проводятся различные тренинги и прочее для сплочения коллектива? Если проводятся, насколько они обязательны, приходилось ли вам принимать активное участие в них? Полезны ли они, на ваш взгляд? Но вот таких специальных тренингов для коллектива у нас не проводятся. Но вот единственное, близкое к нему, и об этом я наверняка рассказывал, это был тренинг по результату по анализу результатов анонимного опроса, который проводился в прошлый год, вот такие, по-моему, каждый год производятся. После опроса, что тебе нравится, что не нравится, собирают всех и начинают, как следует, с ними разговаривать, а чего ж, как вы думаете, такие оценки не спрашивают, какую оценку ты давал, но спрашивают, от чего вы думаете, такая оценка получилась, и что у нас не так, и что у нас можно улучшить. Оно как и к сплочению коллектива не очень. Связано для сплочения коллектива происходят различные странные мероприятия. Например, марафон можно бежать в Чикаго. Вот было у нас такое. От, наших, от моей группы даже один человек бежал. Не потому, что это обязательно. И я вот решил, что без этого никак нас всех разгонит, А просто он энтузиаст. Услышал, что можно бежать и побежал. Я в Твиттере, по-моему, рассказывал, что меня энтузиастами отдел просто наполнен, второй два дня не ходил на работу, взял отгул, у него там выходных дней куча, у моих обычно куча, выходных дней остается не все, все выгуливают, и он участвовал в съемках фильма, не помню, как называется, но фильм происходил в Чикаго, где-то возле Чикаго, он записался туда статистом, и радостно сказал, что если повезет, возможно, вы сможете его увидеть в этом фильме в общей могиле. Фильм был про жертв какой-то катастрофы, по-моему, какой-то микроб должен был всю землю поразить, ну, хотя бы не зомби их пожрали, а то бы было на него страшно глянуть. Нет, обещал, чтобы лежать как живой, но только в общей могиле. И и вроде бы взяли его, и вроде бы даже в могиле мы сможем его найти, будем останавливать, искать, где где же наш программист там захоронен. Иногда попадаются пристраннейшие вопросы, я даже на секунду ошалел от такой странной области, ну, я рассказывал, по-моему, в подкасте, когда Дима приходил ко мне в гости. Хотя формально это я был в гостях его подкаста. А который из живо интересовался малоизвестными или малознакомыми или не очень популярными диз- диджеями американскими, знаю ли я их. То есть представьте, где я, а где диджей. А вот еще один человек, Иван Один, спрашивает, действует ли при сдаче анализов США по желанию всю ночь перед этим ничего не есть, даже когда кровь берут не на сахар. Престраннейший вопрос, и мне таких вопросов массу задают на сайтеке, по-моему, форум Спринг называется, такое место, куда можно задать вопрос, чтобы получил, получить от меня ответ. Не очень мне понятно, зачем ему это знать. Вот зачем нормальному человеку знать вот такое про США или мой опыт в этом? Я понятия не имею, я бы сказал, потому что такой уж неожиданный вопрос дал бы какой-нибудь Неожиданный ответ. Геймлес не понял, и вот ни один он понял, потому что, скорее всего, это мой прокол. Не понял он историю про потерявшуюся девочку в прошлый раз. И в конце у него было недоумение. Если, вы, если она могла, простите, позвонить, то почему вы не могли ей позвонить и узнать, где она? Но у нее нет телефона. Я, по-моему, про это я рассказывал, что на телефон или намекал, или хотел намекнуть, что телефон. Она пошла самостоятельно, попросила учительницы, и с него позвонила. У дитя нет телефона, и да, и в школе телефонами пользоваться детскими тоже нельзя. Хороший такой вносящий очищение в мозг по поводу перевода в комментарии от слушателя Хелт, который рассказывает, как участвовал в коллективном переводе субтитров к серии официальных роликов Google Wave. Переводить пишет, что для взялись не более пяти человек, включая меня, процесс шел не быстро, но управляемо и согласованно. Принимались коллективные решения о используемых терминах, создавался глоссарий и прочее. После того, как о процессе перевода было где-то рассказано, потянулись новые люди. И вот тут начался неконтролируемый хаос. Цепная, я бы даже сказал, реакция. Новые редакторы думали, что уже переведенные куски были переведены плохо и публиковали свой вариант. Начались разногласия и нешуточные споры вокруг терминов и определений. В итоге субтитры были сделаны, стали официальными русскими субтитрами, но вот сама суть коллективного перевода в тот момент пошатнулась. Некоторых людей пришлось просто забанить. Их, настолько их мнение шло вразрез с мнением остальных переводчиков, поэтому пришлось объяснить, почему тот или иной термин переведен не так и в лоб, и далее, и далее. Поэтому в конце концов все пришли к выводу, что качественный и цельный перевод может сделать малочисленная группа редакторов, мыслящих в одинаковом ключе, но никак не толпа. Толпа может... Быстро получить подстрочник, но вот вычетка перевода, его вылезами должен заниматься один-два человека. И я полностью согласен. Мне кажется, такие коллективные переводы хорошо бы производить коллективом тех, кто представляет, чего он делает. И для них экстенсивное такое деление кусков вовсе не должно повлиять на качество. Но если переводят эти люди сериал, они этот сериал, на мой взгляд, должны смотреть или должны его любить. Но вряд ли по иначе они взялись переводить. И посмотреть они должны до перевода не только свой кусок, который они переводят, но и, и все остальное, всю остальную часть серии. Тогда и контекст будет, и прочее, прочее. И глядеть, конечно, на то, что другие переводят, что как-то подстраиваться друг под друга, применять одинаковые термины, одинаковые э, такт, размер и, и скорость. Но это трудно объяснить, но я думаю, те, кто пытались переводить, понимают, что не в словах, не в переводе слов и не в переводе фраз только. Там дело. Гимли спрашивал, во сколько баллов ты себя оцениваешь по 10 шкале, как уровень программиста, упомянутого тобой в интервью. Он не первый, кто меня э, спрашивает этот вопрос. Последний раз меня его спрашивали давно. Э, в году 97-м, по-моему, мой тогдашний начальник Яки в компании израильской, в которой я работал, когда я ему рассказал о результатах собеседования с людьми, и вот давал такие баллы, он спросил, а насколько ты себя оцениваешь, ну, чтобы понять, как эту шкалу градуировать. Я сказал на 8. Он сказал, ты что, я бы тебя оценил на 9. Вот с тех пор моя, конечно, самооценка устаканилась, я себя вполне оцениваю на 9 в профессиональной области, ну, потому что подозреваю, что может случиться такое чудо, я найду когда-нибудь кого-то, кто в этой области лучше меня. Вот для него как раз единичка и осталась. Вот еще и странных вопросов. Как думаете, пишет Григорианец, кто хуже, Хакинтош-юзеры или Windows-юзеры и почему? Ему не зря дали минус два балла, потому что с такими вопросами зачем же приходить в мой подкаст? И, собственно, вопрос риторический. Ответ всякому известен. Хуже Windows-юзеров не бывает решительно ничего. Авель предложил дочке сделать несложный мультик про путешествующих кошек. Тоже таинственное предложение. Я не очень понял, зачем моей дочке его делать. У моей дочки с точки зрения художественного развития и самовыражения, вот уж чего много, того много. И рисует она, как говорят специалисты, прекрасно. И руками всякие вещи любят делать. Так что тема, она и про кошек, и не про кошек, вполне себе находится сама. Но за предложение помощи, конечно, спасибо. Все, мои... Ваши вопросы скорее закончились, а вместе с ними и мои темы на сегодня тоже. Я буду прощаться до следующего выпуска. Я, как всегда, обещаю стараться выйти на следующей неделе, с вами встретиться. Но вот как получится. По умолчанию будет следующая неделя, понедельник или среда, стандартные дни. На этом все. Пока слышу, там на нижнем этаже активно хочет собака. Это смесь была. Ходит и хочет. Она ходит, потому что хочет выйти. Пойду и открою дверь. Услышимся. It's While the moment is right You're beautiful Take me where you go